0: Sabe, minguinho, eu já descobri tudo, tudinho. Ele mora no fim da rua Barão de Capanema, bem no finalzinho. Ele guarda o carrão do lado da casa. Tem duas gaiolas, uma com um canário e outra com um azulão. Fui lá bem cedinho, com quem não quer nada, levando minha caixinha de engraxate. Eu ia com tanta vontade de ir, minguinho, que nem senti minha caixa pesada dessa vez. Aí olhei bem a casa e achei que era muito grande para uma pessoa viver sozinha. Ele estava do lado, nos fundos, junto do tanque. Estava fazendo a barba. Bati palmas. Quer engraxar? Ele veio de lá com o rosto cheio de sabão, um pedaço raspado já. Deu um sorriso e falou, ah, és tu? Entra, pirralho, segui os seus passos, espera que já acabo." E foi fazendo com a navalha no rosto, requete, requete, requete. Eu pensei, quando ficar grande e for homem, quero ter uma barba que faça bonito assim, requete, requete, requete. Sentei na minha caixinha e fiquei esperando. Ele me olhou pelo espelho. E a tua aula? Hoje é feriado nacional. Por isso, saí engraxando para ganhar uns cobres. Ah, e continuou. Depois, debruçou-se no tanque e lavou o rosto. Enxugou na toalha. Depois, ficou com o rosto corado e brilhando. Depois, ele riu de novo. Queres Tomar café comigo? Disse que não queria querendo. Entra. Só queria que você fizesse como tudo é limpinho e arrumadinho. A mesa tinha até toalha xadrez vermelhinho. E lá estava até xícara. Nada de caneca de Frandres. Como lá em casa, ele contou que uma preta velha vinha todos os dias por em ordem quando saía para trabalhar. Se queres fazeres como eu, molha o pão no café, mas não faça barulho ao engolir. É feio. Aí eu olhei para Miguinho. Ele estava mudo como uma bruxa de pano. Que foi? Nada? Estou escutando. Olhe, Miguinho, eu não gosto de discussões, mas se você está aborrecido, é melhor falar logo. É que você agora só brinca de português e eu não posso brincar disso. Fiquei pensativo. Era isso mesmo. Nem me passava pela cabeça que ele não podia brincar daquilo. Daqui a dois dias, a gente se encontra com Book Jones eu mandei um recado para ele pelo cacique touro sentado. Book Jones está longe caçando na Savali. Miguinho, é Savali ou Savalani que a gente diz na Fita tinha um H atrás. Não sei. Quando for a casa de dia pergunto o tio Edmundo. Onde é que a gente parou mesmo? Em molhar o café no pão. Dei uma risada. Molhar o café no pão não, seu bobo. Bem aí a gente fica em silêncio e ele me olhava e me estudando. Tanto fizeste que acabaste por descobrir onde eu moro. Fiquei meio sem jeito, resolvi contar a verdade. O senhor não zanga se eu disser? Não, entre amigos não deve haver segredos. Eu não vim engraxando nada por aí. Eu sabia, mas eu queria tanto. Aqui desse lado, ninguém engraxa por causa da poeira. Só quem mora perto do Rio São Paulo. Mas podias ter vindo sem carregar esse peso todo, não? Se eu não carregar esse peso todo não deixavam sair, só posso sair para perto, de vez em quando tenho que aparecer em casa, entende? Agora saindo para longe tenho que fingir que vou trabalhar, Rio da minha lógica, indo trabalhar o povo em casa sabe que não estou fazendo arte. É melhor assim, porque não apanho tanto. Eu não acredito que sejas assim tão peralta como dizes. Aí eu fiquei muito sério. Eu não presto para nada. Sou muito ruim. Por isso é o diabo que nasce para mim no dia do Natal, e eu não ganho nada. Sou uma peste, uma pestinha, um cachorro, um traste ordinário. Uma das minhas irmãs me disse que coisa ruim como eu não deveria ter nascido. Ele coçou a cabeça admirado. Só essa semana já levei um punhado de surras. Umas até bem doídas. Também apanho pelo que não faço. Levo culpa de tudo. Já se acostumaram a me bater. Mas o que tu fazes de tão mal assim deve ter o diabo mesmo vem uma vontade de fazer e eu faço essa semana eu toquei fogo na Essa semana eu toquei fogo na cerca da Nega Eugênia chamei Dona Cordélia de Patachoca e ela virou fera. Chutei uma bola de pano e a burra entrou pela janela e quebrou o espelho grande de dona Narcisa. Quebrei com a baladeira três lâmpadas. Dei uma pedrada na cabeça do filho de seu Abel. Chega, chega. Ele punha a mão na boca para esconder o sorriso. Mas ainda tem mais. Arranquei todas as mudas que Dona Tentena tinha acabado de plantar. Fiz o gato de Dona Rosena engolir uma bola de gude. Ah, isso não. Não gosto de ver maltratar animais. Mas não era das grandes, não. Era uma bem pequenininha. Deram um purgante no bicho e ele saiu. Em vez de me darem a bola de novo, me deram foi uma surra danada. Pior que foi quando eu estava dormindo e papai pegou o tamanco e me sapecou. Eu nem sabia porque apanhava. E por que foi? A gente foi uma meninada inteira ver um filme. Entramos na segunda, porque é mais barato. Aí eu tive vontade, sabe? E fiquei bem no canto da parede e fiz, foi aquela água escorregando. É bobagem a gente sair e perder um pedaço da fita, mas o senhor sabe o que é, menino. Basta um fazer e todos os outros ficam com vontade. Foi todo mundo tocando para o cantinho e foi aquele rio. No fim, Desco descobriram e já sabe, foi o filho de seu Paulo aí me proibiram por um ano até eu criar juízo de entrar no cinema Bangu de noite o dono contou para papai e ele não achou graça nenhuma eu que diga mesmo assim Miguinho continuava emburrado. Olhe, Miguinho, não precisa ficar desse jeito. Ele é o meu maior amigo, mas você é o rei absoluto das árvores. Como Luiz é o rei absoluto dos meus irmãos, você precisa saber que o coração da gente tem que ser muito grande. E caber tudo que a gente gosta. Sabe de uma coisa, minguinho? Vou jogar bola de golde. Você anda meio enjoado. No começo, o segredo existiu. Só porque eu tinha vergonha de ser visto no carro do homem que me deram umas palmadas. Depois, persistiu porque sempre era bom existir um segredo. E o português fazia todas as minhas vontades nesse aspecto. Tínhamos jurados de morte, que ninguém deveria saber da nossa amizade. Primeiro, porque não queria dar carona a garotado. Quando via gente conhecida, ou mesmo totoca, eu me abaixava, segundo porque ninguém devia atrapalhar o mundo de conversa que a gente tinha para conversar, o senhor nunca viu minha mãe, pois ela é índia, filha de índio mesmo, Todos lá em casa são meio índios, e como saíste clarito assim, e ainda por cima com estes cabelos louros, quase brancos. É a parte de português, pois mamãe é índia, bem morena e de cabelos lisos. Só Glória e eu é que saímos assim, gato russo, de mau pelo. Ela trabalha nos teares do moinho inglês para ajudar a pagar a casa. Ela, no outro dia, foi suspender uma caixa de espulas e sentiu uma dor danada. Precisou ir ao médico. O médico deu uma cinta a ela por causa de uma hérnia que rebentou. Sabe que a mamãe até que é boazinha comigo. Quando me bate, pega aquelas varinhas de banchuma do quintal e me acerta nas pernas só. Ela vive tão cansada que quando chega em casa de noite nem tem vontade de conversar, e o carro andava e eu tagarelava. Danada é a minha irmã mais velha, namoradeira que não tem fim. Quando mamãe mandava ela tomar conta da gente e passear, recomendava que não fosse para cima da rua porque sabia que na esquina ela tinha um namorado esperando, pois ela ia para o lado de baixo e tinha outro namorado esperando também. Lápis nem podia existir, porque ela vivia escrevendo cartas para o namorado. Chegamos. Estávamos perto do mercado e ele parava no lugar combinado. Até amanhã, pirralho. Ele sabia que eu ia arranjar um jeito de dar um pulinho no ponto de estacionamento. E tomar refresco e ganhar figurinhas. Eu já conhecia até os horários em que ele não tinha muito o que fazer. Esse jogo já durava mais de um mês, muito mais. Agora nunca pensei que ele pudesse ficar com aquela cara de gente grande, triste, como quando contei as histórias de Natal. Ficou até com os olhos cheios d'água e passou as mãos nos meus cabelos prometendo que nunca mais eu deixaria de ganhar um presente nesse dia. E os dias andaram sem pressa e, sobretudo, muitos felizes. Até que lá em casa começaram a adotar a minha transformação. Eu já não fazia tantas travessuras e vivia no, no meu mundinho de fundo de quintal verdade que algumas vezes o diabo vencia os meus propósitos já não dizia tantos palavrões como antigamente e deixava em paz a vizinhança sempre que ele podia inventava um passeio e foi num desses passeios que ele parou o carro e sorriu para mim. Gostas assim de passear em nosso carro? Ele também é meu. Tudo que é meu é teu, como dois grandes amigos. Fiquei delirante. Ah, se eu pudesse contar a todo mundo que era... Meio dono de carro mais bonito do mundo Quer dizer então que agora somos completamente amigos? Somos Então posso te perguntar uma coisa Pode sim senhor Agora não vais querer Penso cá comigo Cresceres logo para me matares Não, nunca faria isso mas disseste não, disse quando estava com raiva, eu nunca vou matar ninguém, porque quando matam galinha lá em casa, eu nem gosto de ver. Depois eu descobri que o Senhor não era nada do que se dizia, não era antropógrafo, nem nada, ele quase deu um pulo, o que disse? Antropófago mesmo. E sabes lá o que é isto? Sei sim. Tio Edmundo me ensinou. Ele é um sábio. Tem um homem na cidade que convidou ele para fazer um dicionário. Até hoje ele não soube me contar o que é carborundum. Estás fugindo do assunto. Quero que me expliques exatamente o que é antropófago. Antropófagos eram índios que comiam carne humana. Na história do Brasil tem uma figurinha deles descansando. Os portugueses para comer. Eles também comiam os outros guerreiros das tribos inimigas é mesmo que canibal só que canibal é na África e gosta muito de comer missionário barbado ele soltou uma gargalhada gostosa que nenhum brasileiro sabia soltar tens uma cabecinha doiro pirraro às vezes eu até me assusto. Depois me fitou com seriedade. Diga lá, pirralho, que idade tu tens de mentira ou de verdade? De verdade, é claro. Não quero ter um amigo mentiroso. E assim... De verdade, tenho ainda cinco anos. De mentira, seis. Porque que se não podia entrar na escola? E por que te puseram tão cedo na escola? Imagine, todo mundo queria se ver livre de mim durante umas horas. O Senhor sabe o que é Carborundum? Donde fosse tirar isso meti a mão no bolso e procurei entre os seios da atiradeira as figurinhas o cordão de epião e as bolas de gude é isso trazia na mão uma medalha com a cabeça de um índio índio da América do Norte cheio de penas nos cabelos, do lado de trás estava escrito a palavra, ele virou na mão e revirou a medalha, pois olha que eu também ignoro, onde achaste isso, isso fazia parte do relógio de papai, vinha amarrada com uma correia para ficar dependurado no bolso da calça. Papai disse que o relógio ia ser minha herança. Mas aí ele precisou de dinheiro e vendeu o relógio. Um relógio tão lindo que deu o resto da herança que era isso. Cortei a correia porque tinha um chinelo... Azedo X. Cortei a correia porque tinha um cheiro azedo danado Tornou a alisar meus cabelos És um menininho muito complicado Mas confesso que estás enchendo de alegria o velho coração de um português Lá isso estás Vamos agora Então tá bom só um bocadinho mais, eu preciso falar uma coisa muito séria. Então fala. A gente é amigo que não pode mais, não é? Não há dúvida. Até o carro já é meio meu, não foi? Um dia será teu inteiro. É que estava custando a sair. Vamos empacaste, não és disso, não fica zangado, garanto, tem duas coisas na nossa amizade que eu não gosto, mas não saía tão fácil como planejara, quais são? Primeiro, se nós somos dois grandes amigos, como é que eu tenho de chamar senhor para lá, senhor para cá? ele riu, pois me trata como quiseres, por você, por tu, tu não, é muito difícil, sou capaz de repetir todas as conversas nossas para minguinho, mas quando eu vou falar de tu, não acerto, melhor você, não ficou zangado? Ora, por quê? É um pedido muito justo até. Quem é esse minguinho que eu nunca ouvi falar? Minguinho é chururuca. Bem, chururuca é minguinho e minguinho é chururuca. Fiquei na mesma. Minguinho é o meu pé de laranja lima. Quando eu quero muito bem a ele, eu chamo de chururuca. Então, pois, um pé de laranja-lima, que se chama minguinho, e ele é um danado. Ele fala comigo, vira cavalo, sai com a gente, com o Buck Jones, com o Tom Mix, com o Fred Thompson. Você, os primeiros, vocês foram duros de dizer, mas eu tinha decidido. Você gosta de quem? Maynard? Ele fez um gesto de desentendido sobre cowboy de cinema. Outro dia, Fred Thompson me apresentou a ele. Gostei muito do chapelão de couro que ele usa, mas ele parece que não sabe rir. Vamos embora, que estou ficando tonto com esse mundo que existe na tua cabecinha. E a outra coisa, a outra coisa é mais difícil ainda, mas já que falei de você e você não se zangou, eu não gosto muito do seu nome, não é que não goste, mas entre amigos fica muito virgem, santíssima. O que virá agora? Acho que eu posso chamar você de Valadares. Ele pensou um pouco e sorriu, de fato não soa bem. De Manuel, eu também não gosto. Você nem pode saber como eu fico pulo quando o papai conta anedotas de português e fala: "Ô oh, Manuel, se vê logo que o filho da mãe nunca teve um amigo português que acabasse de falar." que meu pai imita português. Não, antes, uma coisa feia. Filho da mãe é tão feio como o outro filho. Quase a mesma coisa. Então, vou ver se não falo mais, então. Eu que te pergunto, que conclusão tiraste? Não me queres chamar de Valadares, e pelo jeito de Emanuel também não. Tem um nome que eu acho lindo. Qual? Aí eu fiz cara mais sem vergonha do mundo. Como seu Ladislau e os outros chamam você na confeitaria. Ele fechou a mão fingindo zanga de brincadeira. Sabes que és o maior atrevidaço que eu conheço. Queres me chamar de Portuga, não é? Assim. Fica mais de amigo. E tudo quando desejas. Pois bem, eu te permito. Agora vamos, sim. Ligou o motor e andou um pedaço. Pensativo. Colocou a cabeça para fora da janela e olhou o caminho. Não vinha ninguém. Abriu a porta do carro e ordenou: desce. Obedeci e seguiu até a traseira do carro. Apontou o pneu sobressalente. Agora agarre-te bem, mas cuidado. Aboletei-me de morcego, feliz da vida. Ele montou no carro e saiu rodando devagar. Depois de cinco minutos, parou e veio me ver. Gostastes? Como num sonho. Agora chega. Vamos que começa a escurecer. A noite vinha chegando mansinho. E ao longe as cigarras cantavam nos espinheiros, anunciando mais verão. O carro rodava macio. Bem, de agora em diante não se fala mais naquele assunto. Está bem. Nunca mais. Só gostaria de te ver chegando em casa e dizendo onde estiveste esse tempo todo, já pensei nisso, vou dizer que foi a aula de catecismo, hoje não é quinta-feira, ninguém pode contigo, tens saída para tudo, aí eu me apaixonei bem dele e encostei minha cabeça junto ao seu braço. Portuga, hum, eu nunca mais quero sair de perto de você, sabe? Por quê? Porque você é a melhor pessoa do mundo. Ninguém judia de mim quando estou perto de você e sinto um sol de felicidade dentro do meu coração.